0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Abróchense los cinturones, porque esta nave va a volar. Este, La palabra de Dios dijo Dios mismo, que su palabra es eficaz, es buena, es una espada de dos filos. Y allí en la palabra nosotros podemos comprender la verdad de Dios. Y lo más maravilloso que el ser humano puede hacer es creer, creer, confiar en lo que Dios ha prometido y esta semana eh, vamos a tomar un poco de tiempo para estudiar el Evangelio según San Juan y vamos a ver algunos de los milagros que Jesús realizó y, y vamos a ver lo que Dios hace en favor de cada uno de nosotros y nos desafía a creer, a recordarnos. Esta semana el título es Jesús Jesús. Haz un milagro. Así es que, ¿cuántos están deseosos de mirar el milagro que Jesús tiene preparado para su vida? Amén. Vamos a invitarles y vamos a orar una vez más para la bendición sobre el tema de esta noche. Oremos. Amante Padre Celestial, es un gozo para nosotros, Señor, estar bajo tu presencia, Señor. Y reconocer, Señor, que tú manejas, Señor la vida entera de cada uno de nosotros que nosotros no tenemos que tener temor porque nuestra vida está escondida en Dios que pronto vas a venir y que en esta vida Señor tú dijiste que tendríamos dificultades tú dijiste en el mundo tendréis tribulaciones vamos a tener dificultades pero no terminaste allí tú dijiste Señor que también tú que nosotros podíamos confiar porque tú habías sobrepasado este mundo y esta noche Señor queremos pedirte que por ese poder que fue derramado en ti a través de la victoria de la cruz a través de la presencia del Espíritu esta noche se mueva libremente aquí con nosotros en nuestras mentes, en el corazón y sobre todo Señor en la mente y en el corazón de aquellos de nosotros que tenemos mayor necesidad de ti bendícenos Padre oramos en tu santo nombre, amén muy bien vamos a entrar de lleno esta noche, vamos a mirar la primera que vamos a ver es el primer milagro de Jesús y el título de esta noche es el milagro para un qué para un hogar feliz, Déjeme hacer una pregunta ¿a cuánto les gustan los hogares felices? no, a mí no pastor, a mí me encantan las peleas y me gusta que me griten que me maltraten, ¿verdad que no? bueno tal vez algún masoquista por ahí ¿verdad? pero no la realidad de las cosas es que todos queremos un hogar feliz todos queremos vivir en paz y desgraciadamente a veces no es así pues eh, muchos de nosotros vivimos aún ahora mismo tal vez en hogares disfuncionales en matrimonios que están batallando, sufriendo eh, tenemos dificultades vivimos en un mundo eh, dicen ustedes saben que dicen que el hogar es el centro de la sociedad y entonces por eso es que la sociedad hoy en día está decayendo porque hay muchos desgraciadamente muchos muchos hogares que sufren mucho que batallan mucho pero he aquí los hijos de Dios que han descubierto que Dios a través de Cristo Jesús puede hacer un milagro porque no es normal que el hogar sea feliz, no es normal, es anormal, porque tiene que ver con la presencia de Dios, ¿verdad?, entonces ese es el milagro que esta noche vamos a mirar nosotros al, al estudiar un poquito acerca de hecho, el evangelio según San Juan hermanos, es un evangelio muy especial, ustedes se recuerdan que, que Juan era el discípulo, que decíamos?, ...y Juan era bien interesante... ...porque cuando Juan escribía decía... ...y entonces el discípulo... ...al que amaba Jesús... ...se recostaba así en su, en su pecho... ...pero estaba hablando de él... ...o sea, él era el que escribía eso... ...entonces le encantaba... ...a Jesús este Juan... ...Juan había sido uno de los discípulos... ...según la palabra de Dios... ...que se había acercado más... ...Dios no hace excepción de personas... ...Jesús no tenía... ...no quería más a uno que al otro... ...de hecho... Eh, nosotros entendemos que al pobrecito de Judas a, a Judas Dios lo había tratado con más cariño, con más respeto lo había invitado, le había dicho que caminara con él para, lo había puesto en un lugar donde Judas podía haber lidiado con los problemas que él tenía Judas amaba el dinero Judas le gustaba quedar clavarse su dinerito dicen por ahí y Dios lo pone a ser básicamente el tesorero para que entendiera que el dinero era para poder ayudar a los pobres. Para poder suplir necesidades. Pero Judas no logró entender todo eso. El Evangelio según San Juan, hermanos, es un Evangelio lindo porque en él se presentan varios de los milagros que Jesús realizó. Y estos milagros, hermanos, ninguno de ellos, de hecho, nada de lo que Jesús realizó, ese es un principio bíblico que usted tiene que entender. Ninguna cosa que fue grabada, escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, pasó así nomás porque pasó. Jesús fue un individuo capaz, un individuo misional. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo la misión que Él había venido a cumplir. Desde Isaías ya, más bien desde el Génesis, ya se había dicho cuál sería la obra que Jesús realizaría y ustedes se recuerdan cuando Jesús finalmente viene, Juan quien había preparado el lugar a Jesús eh, le prepara el lugar y entonces ahora Juan está en la cárcel es tomado y acuérdense eventualmente muere y se recuerda en la ocasión en que Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era verdaderamente él el Mesías al quien él había venido a prepararle el lugar y eventualmente los discípulos regresan y le cuentan a Juan lo que está haciendo Jesús y entonces Juan dice ya entendí, él era el Mesías, él es el Mesías, ¿por qué?, porque estaba realizando la obra que el profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento, muchos años antes, había dicho que Jesús, el Mesías, vendría a realizar, ¿y cuál era la obra, hermanos?, sanar, perdonar, ayudar, restaurar, hacer milagros, hacer obras de restauración, a todas las personas que tenían necesidad no solamente a los pobres y a los que tenían problemas, sino también a los fariseos, a los doctores de la ley a quien fuese que tuviese necesidad o reconociese su necesidad de Dios Jesús eh, les, les otorgaba finalmente hermanos la obra de Jesús fue venir a traernos esperanza vivimos en un mundo sin esperanza, esa es la realidad ¿Por quién va a votar? Por el malo o el peor, dice la gente. ¿no? Ya no hay esperanza, hermano. No, no se, ya no se puede. Ya. Esta mañana yo posteé ahí en Facebook que les dije, si, si alguien está preocupado por las elecciones, que no se preocupen, yo ya sé quién va a ganar. Ya sé quién va a ganar, hermano. ¿De verdad? ¿Quién, quién cree que va a ganar? Jesús, mis queridos hermanos. Y ¿Sí, no, es la verdad. Pase lo que pase en este mundo salgan los políticos más sucios que existen en la vida y hagan lo que hagan The Lamb wins. el Cordero de Dios obtien, obtuvo la victoria y la obtendrá al fin del tiempo es que nuestra obra es creer no hay que tener temor hay que tener confianza en ese Dios y esa es el, 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 la maravilla del libro de Juan es que permite que ustedes y yo reconozcamos y podamos entender que hay luz al final del túnel que los problemas y las dificultades que entendemos un día pasarán que al final Jesús, el Evangelio de Dios nos trae esperanza y la pregunta es hermanos ¿les gustaría a usted conocer el arquitecto? el que inventó el que hace, el que crea el que permite los milagros en la vida de nosotros alguien dijo por ahí no pastor es que ahora ya no suceden milagros dice eso era antes pastor ahora no pero hermanos, usted lo único que tiene que hacer es empezar a observar a observar cómo Dios se mueve en la vida de nosotros y a empezar a reconocer que el sencillo hecho de que usted esté aquí que yo esté aquí es gracia de Dios, es un milagro yo tengo un hermano hermanos que es bonito, delgadito bien paradito, jovencito es dos años mayor que yo corre maratones, anda en bicicleta nada es 144 libras pesa el muchacho delgadito, así fuerte, musculoso ¿verdad? y le dio un ataque al corazón hace unos meses atrás mi hermano de carne mi hermano favorito él y el menor y las tres hermanas son mis favoritos todos son mis favoritos y uno dice, ¿pero cómo? Oye, pero al que le debía dar era al pastor Camacho, ese es el gordo. No al pobre Arturo, que ese está, pero lleno de salud. Hay un sinnúmero de cosas en este mundo que no entendemos por qué. Hay vegetarianos que se cuidaron verdaderamente, conscientemente, y les da cáncer en el estómago. Claro está que no por eso no hay que ser vegetariano no, no, no hay que hacer, no es bueno. La realidad de las cosas, mis queridos hermanos, es que nosotros todos los días vemos milagros de Dios. Eh, nomás para terminar la idea, de, la idea de mi hermano. Mi hermano trabaja en un hospital y el ataque al corazón le dio el jueves, acabando el día, el viernes será feriado, el lunes será feriado. Ese viernes él se iba a ir con su familia y se iban a acampar, allá, por allá, bien lejos de, la, de donde había hospitales. Otra cosa interesante, si a él le hubiera dado, él estaba, entre, había terminado un maratón hacía tres semanas y ya esa noche, ese jueves ya iba a empezar a entrenar otra vez porque iba a hacer otro maratón, un triatlón, bicicleta, natación y correr, ¿no? Y ahí iba a empezar a entrenar y la cosa fue increíble, le dio el ataque al corazón, de hecho le estaba dando y él ni en cuenta porque, como les digo, él es un muchacho muy fuerte y muy saludable y se empezó a sentir un poco mal, llega la jefa de él a la oficina de él, ya casi a punto de acabar el día, y le dice oye esto, te veo raro qué pasa, y dice no sé, como que me siento un poquito mal, entonces ella sin, sin nada, tienen, en ese el, en el hospital tiene un teléfono rojo que es de emergencia, y llaman al de emergencia, y dice vénganse por aquí y en lo que ella llamaba se empezó a sentir un poco mal, se lo lleva y el doctor, el, el cómo es que se le llaman los doctores del corazón, el cardiólogo quienes ese día tenía que haber salido más temprano, pero por algún motivo que ni él sabe, se quedó allí. Ahí estaba en el lugar donde entró mi hermano y se conocen porque trabajan ahí y qué, pollo, qué pollo? Le dio el ataque al corazón, hermanos, en la mesa enfrente del doctor. Tres arterias bloqueadas, las main arteries, la arteria principal. Un, dos a 100% bloqueo, eso es muerte, ¿no? Y de una a 80%, hermano evidentemente heredit hereditario porque muchachos está extremadamente saludable allí todo pasó en allí el doctor ahí estaba y lo, lo rápido le hicieron cómo es que le llaman ese asunto las anyway yo no soy doctor gracias a dios pero ahí mismo gracias a dios todo salió bien no ningún problema tuvo lógicamente ha estado bajo cuidado esto pasó hace casi tres meses y no puede hacer mucho ejercicio etcétera ¿no hay milagros hoy en día? no, claro que hay milagros a veces no los vemos pero hay que tener la vista para entender los milagros de Dios, ¿verdad? Dios no se equivoca hermano, y este fin de, esta semana perdón, vamos a conocer al actor de los milagros, el tema hermanos de esta semana, es creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios porque el que cree, ¿qué pasa? así de importante es creer en lo que Dios hace cuando nosotros creemos en su palabra, entonces nosotros podemos experimentar la vida eterna. Creer es un don de Dios. Usted no puede hacerse creer, usted no puede crear la fuerza, el entendimiento para creer. Creer es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un milagro de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Este fin de semana vamos a mirar ese milagro, hermano. Juan escribe este evangelio es bien interesante cuando Juan escribe el evangelio ya, ya, ya la, la muerte la resurrección de Jesús los 40 días que había estado en la tierra ya habían pasado algunos años así es que Juan le escribía a una generación de individuos que ya muchos de ellos no eran testigos oculares es decir, habían pasado un grupo un, un, una cantidad de años entonces la gente que había visto de primera mano que, que había estado presente cuando pasó esto ya, ya se estaban yendo entonces ahora la gente ya no ya no estaba creyendo tanto porque decía, ay a poco, a poco sucedió sí y algunos que oh, si yo estuve ahí yo escuché, yo vi cuando se rompieron las, las, las cortinas yo vi cuando tembló, yo vi cuando se levantaron las tumbas cuando Jesús resucitó pero ya muchas nuevas generaciones ya no estaban ahí este es el propósito del libro de Juan y déjenme decirlo de esta manera. El libro de Juan, hermanos, es para nosotros también. Que nosotros no estuvimos allí. Nosotros no somos testigos oculares de lo que sucedió. Pero es tan importante para nosotros, con los ojos de la fe, con una mentalidad puesta en Cristo Jesús, entender y creer que sucedió. Para entonces poder nosotros también tener vida eterna. empezando ya directamente con el Evangelio según San Juan. Si usted fuese Jesús, ¿ok? Usted está comenzando su ministerio. A Jesús apenas, Jesús no era conocido. Jesús no era, no, no, venía. Ay, viene Jesús. No, Jesús era como decir uno, ¡oh! Ahí va Juan de Doña Lupe. El Juan de Doña Lupe, ¿verdad? Ese es. Eso. Y aquel que no es es el Carlos de la familia García Camacho. Así era Jesús de Nazaret, ¿no? El hijo de María y de José. Pero ahora Jesús está empezando su ministerio formal. Y la pregunta es: ¿Cuál hubiese sido el milagro que usted hubiese escogido, hermano? ¿Eh? Es el primerito. Con ese, va, esa, esa es la tarjeta de presentación de Jesús. ¿Cuál hubiera escogido usted? ¿Será que usted hubiera escogido eh, tal vez resucitar a un muerto? Óigame, no, si resucita a un muerto. La gente iba a quedar bien maravillada, ¿verdad? O es más, pues si era Jesús, hubiera resucitado un montón de muertos, mejor, ¿no? Un, un cementerio entero que lo hubiera levantado. ¿Podía hacerlo? Sí. Claro que sí. Hijo de Dios. ¿Cuál hubiese sido el milagro? Tal vez el milagro hubiera sido, hermanos, traer sanidad a alguien, tanta gente enferma. Tanta gente enferma, con tanta necesidad, y Jesús anhelante de traer sanidad. Pero es increíble que el milagro que Jesús escoge esta noche es un milagro diferente. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que el milagro que Jesús escoge es un milagro diferente. Vamos a leer juntos, ok. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: al tercer día y se hicieron qué? unas bodas en Caná de Galilea. ¿Y estaba ahí quién? La mamá de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, ¿quién? Jesús y los discípulos. Vayan viendo qué interesante es la historia, ¿no? Y fueron invitados Jesús y los discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Interesante, ¿no? Las mamás, ¿no? Hijo, ayúdale, se acabó el vino, hijo, ¿qué pasó? pues tú eres Jesús, que no? ahí un milagrito, haz algo y entonces Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora todavía no, se recuerdan que esta mañana hablábamos que cada paso de Jesús fue planificado Jesús sabía cuándo hacer y cuándo no hacer y ahora Jesús le dice a su mamá mamá, todavía no estoy listo, espérate su madre dijo a los que servían hagan todo lo que les diga Cómo son las mamás, verdad, las mamás, o sea, sí, sí, o sea, la mamá dice, sí Jesús, está bien, pero hagan lo que les diga mi hijo, ok, así, interesante, ¿no?, como, a veces nosotros vemos la Biblia como un, este, una cosa así seria, la realidad es cosa que es una historia, ¿no?, es una historia de familias como nosotros, ¿verdad?, y entonces ahí están Jesús y su mamá hablando y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros de agua, había unas tinajas allí que ustedes se recuerdan que ellos creían en la purificación de su cuerpo de sus pies, de sus manos, a veces de la cara, a veces del cuerpo entero entonces tenía una serie de ritos de purificación entonces para eso estaban esos cántaros allí, esas, esas um, eh, tinajas de piedra Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba dice, ¿no? entonces le dijo "Sacad ahora y llevarlo al maestro de ceremonias y se lo llevaron. ¿Y luego qué sucedió? Cuando el maestro de ceremonias probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, ¿verdad? Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya la gente anda medio contentita, ¿verdad? Ya andan alegres, ¿verdad? Ya, ya, ya no están tan, tan completos, ¿no? Dice, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y entonces dice la palabra de Dios, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos ¿qué? creyeron en él. El primer milagro que Jesús hace en Caná de Galilea. No hay paparazzis, no hay cámaras, no hay eh, reporteros, no hay absolutamente nadie. Ni el maestro de ceremonias que estaba allí se dio cuenta del milagro. Nomás, ¿quién se dio cuenta del milagro, hermanos? Pues los siervos. Pero espérense, a ver, espérense, espérense. ¿Y los siervos ¿Qué? Los siervos son siervos, ¿verdad? Los meseros ahí. Esos no son los importantes de la boda. No son. Es increíble, mis queridos hermanos, cómo Jesús decide hacer su primer milagro casi escondidas. Casi escondidas. Ahora díganme una cosa: ¿era importante que se acabara el vino en una boda? ¿Sí o no? ¿Eh? Si usted invita a los hermanos a la casa un día y se le acaban las sodas, pues se acabaron y ya. Hermana, ¿tiene más fanta de naranja? Oh, ya se me acabó, hermano. Ah, bueno, pues, tome agüita, hermano, que es mejor, dice mi mamá. Déjenme explicarles un poquito ahora este, la gran, vasta diferencia en nuestro tiempo y en el tiempo de las bodas de Canaán. Perdón, en los tiempos de Jesús bien interesante hermanos resulta de que Jesús decide hacer este milagro en la sencillez de la intimidad de un hogar, de una familia y, le pre y se pregunta a usted y yo ¿por qué? O sea, ¿por qué Jesús no se le ocurrió hacer este milagro o otro milagro mucho más visible que la gente se diera cuenta porque así somos nosotros cuando vamos a hacer algo importante yo lo publico en Facebook para que sepan, ¿verdad? Para que se den cuenta, ¿verdad? No, 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 yo si llego a perder una libra, usted lo va a saber. Porque así somos los humanos, o sea, queremos que, queremos, ¿verdad? Dice mi, mi abuelita, anda asustando con el petate del muerto, ¿no? O sea, que no es ni suyo, pero ahí anda uno quedando bien, ¿verdad? Es interesante, mis queridos hermanos, Jesús hace su primer milagro. Allí en la intimidad de un hogar, de una familia que, evidentemente, no es una familia importante en la sociedad. De hecho, los que estudian creen que eran de alguna manera allegados a, a Jesús, a la familia de Jesús. Por eso, a María le interesa que, oye, Jesús, se acabó el vino, haz algo, haz alguna cosa allí. Eran allegados, no eran gente encumbrada, no era gente importante. ¿Y por qué Jesús hace eso, hermanos? Pues déjenme explicarles algo. este. Estas fotos que ven aquí, ¿hay alguna persona de Oaxaca? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Allá hay de Oaxaca? ¿Dos, tres? Ajá. Ok, miren que yo tuve una vez el privilegio de ir a Oaxaca. Entonces, el domingo tempranito, mi hermano y yo, Arturo, este, nos fuimos a conocer el tule, el árbol del tule, ¿no? Ahí pegadito a la ciudad de Oaxaca y entonces este nos fuimos muy tempranito ¿no? y llegamos ahí al tule y pues dijimos hay que comer algo ¿no? entonces, buscar un restaurancito algo y ahí por la calle principal antes de llegar a ser el árbol del tule, el árbol del tule es el árbol más grande del mundo los que saben de ese asunto ¿Ah? si es un árbol no que yo perdí dos libras dándole la vuelta no, no está tan grandote pero sí si es un árbol muy grandote ¿no? muy interesante está así muy bonito pero antes de ir a ver el árbol del tule, pues teníamos que comer algo, entonces pues andábamos buscando un restaurancito, ¿vale? entonces de repente encontramos uno, encontramos uno, así estaba afuera del patio de una casa, mesas, ¿verdad?, y estaba gente sentada y, y tenían un, un, un platote así grandote, como un caldo, se estaban comiendo muy rico, no sé qué era, no sé si era mole, yo no sé, pero un caldote y olía rico, ¡Ah! pues... De aquí somos, dijo mi hermano, ¿no? Entonces llegamos, hermanos, y nos sentamos bien a gusto, ¿no? Y cuando nos sentamos estamos esperando que nos sirvieran, que nos que viniera la muchacha. Pero nada. Nos quedaban viendo todos. Y entonces me dice mi hermano, "Oye, ¿por qué nos están viendo todos?" Le digo, "Pues yo creo porque parecemos turistas", le digo, "yo creo". Pues hermanos, para no hacer la historia muy larga, era una boda. Es que allá, ahí en ese en ese lugar, las bodas eh, venían así, miren como este, así como esta gente. Eventualmente, cuando estábamos ahí, pues en, tratando de entender, de repente venía la banda tocando y venía el, el novio y la novia atrás. Venían a la casa, crees de la novia, ¿no? el novio tiene que venir a la casa de la novia y le tiene que traer mole y otras cosas de comida, esa es la tradición entonces era una boda y nosotros ahí andábamos de wedding crutchers, dicen los gringos no entonces ya cuando de repente vimos y, y cuando empezaron a venir y la banda la gente se paró, empezó a aplaudir y ya ni nos pelaron y entonces, oye, pues ¿qué pasó? digo, pues ahorita que están descuidados hay que agarrar comida, no, no, <risa> le digo yo, me dice, me dice entonces ya pues, nos, nos ya nos sentimos mal y así como que nos empezamos a ir y viene la señora, quédese, quédese dice, ahorita le servimos, no gracias Diana, pero, gracias, disculpe no, quédese señor, quédese ahorita le servimos, bueno, gracias nos fuimos mejor, ¿verdad? porque nos dio mucha vergüenza. Pero qué pena, ¿no? Que, o sea, interesante, hermanos, las bodas en aquellos años, en las bodas de esa, de la que está refiriendo Jesús, la boda duraba una semana. Apenas anoche, estaba hablando anoche, sí. Ajá, estaba hablando con unos hermanos que son misioneros que no le platican la mañana. Pero se va a casar la hija de ellos y ellos van a hacer un fin de semana de campamento, la boda, esa es la boda. Un campamento fin de semana. Oye, le digo, qué? Pues no, pues mi hija sí, mi hijo, y mi yerno así quieren hacerla. Ah, bueno, pues, así es que ya les dije que me den la invitación, pero no, no dijeron nada cuando dije eso pero es interesante hermanos, las bodas en aquellos años duraban una semana, las bodas comenzaban el martes en la noche o sea en, en, en palabras bíblicas comenzaban los miércoles el martes en la noche, duraban una semana y lo que hacían el martes en la noche cuando se empezaba a oscurecer había una procesión grande como ellas y llevaban antorchas, pues no había malámparas, no. llevaban antorchas y empezaban a caminar dice, dice la, la historia que las parejas iban al frente siempre y la gente iba gritando y haciendo ruido, tomaban el lugar más largo, desde la casa del novio hasta la casa de la novia bueno, más bien a la nueva casa donde iban a vivir los nuevos casados, y toda la procesión de gente iba para que todo el mundo los viera y los felicitara, y llegaban a la casa ese, ese martes de noche, a la casa, y la casa por una semana, hermana, estaba totalmente abierta, que luna de miel ni que nada, eso no existía en aquel tiempo lo que sucedía es que durante esa semana entera, había boda y había fiesta y el asunto era que había que alimentar a toda la gente y había que darles de comer y entonces había un vino que algunos dicen, no, no era fermentado, si sí era fermentado pero no era fermentación como la de hoy, ¿verdad? que nomás huele a alguien y se siente, no era un asunto que, que, que tenía cierta fermentación como tomar tepache, ¿saben lo que es el tepache, no? que a menos que usted se tome 50 litros de tepache, pues a lo mejor sí se siente así medio acá, pero tiene cierta fermentación y así era el jugo que se daba en las bodas y en efecto, el mejor jugo era cuando empezaba la fiesta los primeros días, dos días, ya después ya el vino era más rebajado era más agua que nada ¿no? pero pues bueno ya se estaba acabando la cosa lo interesante es que lo interesante es que era no solamente muy vergonzoso el vino hermanos representaba la sangre, el vino representaba la, la alegría y la felicidad que ese hogar iba a tener entonces el vino no podía faltar el vino, si se acababa el vino entonces, esa familia quedaba, quedaba en vergüenza con los demás y de paso, dice Néstor algo que yo, me cuesta creerlo pero dice que había familias, que si se les llegara a acabar el vino, podían ser demandadas por las demás familias que fueron invitados. y o sea, se les acabó el vino, no eso no es correcto, ¿Cómo nos van a dejar sin vino era extremadamente importante para los novios, para su estatus social, para la aceptación dentro de la sociedad, para su comienzo era importante que existiese vino allí. Y vean Jesús, mis queridos hermanos, vean ese Jesús maravilloso. Ahí a una a una pareja que ni siquiera el nombre conocemos, que ni siquiera sabemos quiénes son, si quiénes eran no sabemos nada. Pero ahí Jesús realiza, mis queridos hermanos, su primer milagro para salvarles a esa parejita que estaba apenas comenzando. ¿Pueden ver la maravilla de Jesús en ese milagro, hermanos? ¿Qué sucede, hermanos? Miren, número uno, hermanos, cuando Jesús instituyó este mundo y cuando vino el pecado, todo cambió bueno, no todo porque hubo dos cosas que no cambiaron número uno el sábado no cambió y número dos la maravilla de Dios de habernos creado como familias, matrimonio que esto fue invención de Dios eso no cambió el pecado no lo pudo destruir y viene Jesús ahora a la santidad de un matrimonio a realizar un milagro para poder ayudar a esta pareja que no sufiese la vergüenza de haber terminado desde que se les acabara el vino y qué quiero decirles con eso hermano, algo muy lindo hermano, a Jesús le interesa su hogar Aquí no hay tal cosa como, bueno, eh, pero mi hogar, ¿qué? Ni me conoce Jesús. No, mis queridos hermanos. A Jesús, Jesús no es como los políticos de hoy en día, hermano. Jesús no es como nosotros hoy en día. Que nosotros tendemos a, 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 a quedar bien con los que se miran como de dinerito, ¿verdad? Los importantes, los que son alguien, ¿verdad? Y a los que no son nada, ay, cualquier cosa! ¿verdad? Yo me acuerdo de años atrás, años, años atrás, que. Eh, estaba un pastor predicando entonces dice, cuando viene un mendigo a la casa de uno y uno le ofrece algo, ¿qué hace uno? pues para empezar uno le da un vaso desechable, ¿verdad? que se lo lleve usted no saca la china, ¿verdad? usted no saca la mejor vasija para darle al, al, al indigente, a la persona, ¿verdad que no? no lo hacemos, ¿por qué? no, pues sabe qué enfermedad tendrá el viejo ese no. Eh, le voy a ayudar, pero tampoco, tampoco, ¿verdad? Soy bueno, no tonto, dice uno. ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando viene el pastor Ricardo? ¿eh? Ay sí, pastor, siéntese aquí. no? Como si Jesús amara más a cualquiera que a una persona que tiene necesidad. Hermanos, quiero decirles esta noche que el milagro de Jesús, su primer milagro, lo hizo en la intimidad de un hogar y quiero decirles en el nombre de Cristo Jesús que esta noche Jesús quiere que tú entiendas y sepas que tu hogar le es sumamente importante a Jesús que lo que tú sufres y lo que tú lloras Jesús lo entiende y lo conoce que los problemas que tú estás teniendo dentro de tu hogar, Jesús está dispuesto a transformarlos, ese es el milagro de Jesús esta noche hermanos Jesús desea transformar tu hogar hay ciertos principios importantes de paso vean esta fotito, nomás se las puse para que para que vieran cómo se come en Oaxaca hermanos ay señor, ay señor no pero la puse porque también en las bodas de en las bodas de aquellos tiempos no faltaba la comida hombre, yo como que nací en el lugar incorrecto no, no se crea, pero miran qué rico ¿cuántos tipos de moles hay en Oaxaca hermano? hay como nueve me parece, no, no, no hermana hay rojo, verde, negro, azul, anaranjado, turquoise. No no se crea. No, pero sí hay un montón de moles. Yo no sé por qué es esas cosas, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos? Tu familia, hermano, por favor, esta noche comprende, aprende, disfruta el hecho de saber que tu hogar le pertenece a Dios, que él te ama. Que Él te conoce, que Él sabe que sufres Que Él sabe que batallas O que Él sabe que quieres una novia O quieres una, un novio si eres dama eh, Que quieres formar tu hogar Dios conoce eso Y esta noche podemos confiar plenamente Que Dios puede realizar el milagro Dentro de nuestros hogares El milagro maravilloso Cuando mi hermano se casó eh, en, Se casó como cuatro o cinco años antes que yo, y cuando eh, la noche anterior a la boda estábamos platicando, y le digo, oye Arturo, ¿y cómo sabes que está en la muchacha? O sea, tantas muchachas que hay, ¿cómo sabes que está en la chisda One? ¿Verdad? ¿cómo sabes? Y mi hermano se rasca la cabeza y dice, No, pues no sé, dice, lo único que sé es que sé, pero no sé por qué sé. A ver, a ver, para me la más despacio, si sí, es que no sé, dice cómo, pero, pero esta es. Y ahora háganle forward como unos 5 años. A ver, mi hermano se casó como en el 94 y yo me casé en el 99, ¿no? Este, ya viene mi aniversario de bodas. 17 años, pobre mujer. Pero bueno, este um, ya háganle forward. Entonces ya yo me recuerdo, ese domingo, tenía un carrazo, un escort verde como del 87, cayéndose, pero funcionaba. Y entonces iba a mi boda, iba manejando a mi boda, iba manejando así. Y de repente me acordé de cuando había hablado con mi hermano y le había preguntado, y ¿cómo sabes? Y entendí finalmente que yo no sabía cómo, pero yo sabía que esa era la mujer que yo amaba y con la que quería gastar el resto de mi vida. O sea, no lo podía explicar. No, mira, es que lo que pasa es, no, no, yo lo único que sabía que esa era, que yo la amo y, y ya no aguantaba el, las ganas de vivir con ella por el resto de mi vida. ¿Verdad? así de sencillo y vean qué interesante mis queridos hermanos Dios, Dios existe hermanos Dios está presente en nuestros eh, eh, sentimientos más profundos de nuestra vida usted más adelante va a ver que Jesús levantó resucitó muertos y hay matrimonios que están muertos y Jesús no puede resucitar hay que confiar en Él hay que seguir siendo fieles no podemos nosotros porque estamos enfrentando problemas y dificultades entonces abandonar ya el carro y salirnos eh, no ya no voy a ir a la iglesia porque no funciona Sí funciona Jesús te ama Jesús te perdona, Jesús ama a tu cónyuge Jesús puede transformar el hogar hermanos, Jesús puede dar vida donde hay muerte ustedes se recuerdan Moisés, eh, Moisés quién fue el que este, el esposo de Rebeca que no tenían hijos ya estaban viejitos era Moisés, ¿cómo se llamaba? Abraham, thank you, Abraham. Ya viejitos, ya no producía nada. Y Jesús le dijo, te voy a dar una defendencia, y no se puso. Bueno, se rió la esposa, ¿verdad? pero Abraham no se puso a decir, oye Señor, espérate, porque mira, genéticamente hablando, este no, sencillamente creyó, y ya Dios realizó el milagro. A veces, nosotros, hermanos, le ponemos demasiado coco a las cosas. Cuando lo único que tenemos que hacer es confiar. ¿Y porque confiamos entonces? Caminamos con Dios. Desgraciadamente, ustedes y yo sabemos, hermanos, este mundo tiene un sinnúmero de problemas y dificultades. Y hay hogares que. Ay, ay, ay. Hay muchos, muchos problemas en este mundo, hermanos. Hay muchos niños que viven. Eh, con mucho dolor y mucha tristeza porque a veces nosotros se nos olvida que los problemas del hogar no solo nos afectan a nosotros pero afectan a los niños indeciblemente nosotros ahorita estamos enfrentando una sociedad despadrada no hay padres hay muchas mamás pero no hay papás porque los papás se divorcian y se van y los niños se quedan con las mamás y entonces se ve en la sociedad, se mira, las cárceles hermano no recuerdo ahorita el porcentaje, pero en las cárceles el porcentaje de individuos que crecieron sin papá, varones estoy hablando, es, es casi así como 95% de los que están en las cárceles no tuvieron papá, y de las mujeres que están en las cárceles no tuvieron una relación buena o no tuvieron una mamá que les guiara. O desgraciadamente tuvieron una mamá que las guió a lo peor, que estaba también igual y, y así ellos aprendieron. Vivimos en una sociedad con mucho desafío, pero estamos frente a Cristo Jesús el que tiene la solución el que puede cambiar la situación de la vida el que nos puede ayudar a aquellos que somos violentos a no ser violentos el que nos puede ayudar a aquellos que somos gritones a no ser gritones el que nos puede ayudar a aquellos que somos celosos enfermizos, a que no seamos celosos que nos puede ayudar a aquellos que andamos ahí todo el tiempo viendo moros con trinchetes a ver las cosas correctamente a amar verdaderamente, a confiar en nuestro cónyuge a servirlo Dios puede y anhela hacer eso en la vida de nuestros, de nosotros, hermanos. Dios desea arreglar, cambiar, restaurar las crisis de nuestros hogares. Jesús, mis queridos hermanos, ¿qué dice ahí? Léamelo, por favor. Casi suena como utopía, ¿verdad? Casi suena como utopía, ¿no? Ya hoy no se puede tener hogares donde hay mucha felicidad y gozo. Sí se puede, hermanos. Y en este recinto, lo digo con mucho cariño y mucho respeto, aquí hay hogares que tienen mucha felicidad y mucho, mucha, mucha paz. Y que sí, batallan y sufren y se equivocan y, y cometen errores, pero que luchan en el nombre de Cristo Jesús por vivir en paz y por ser hijos e hijas de Dios, como Dios nos ha llamado. Es por eso que la iglesia existe, hermanos. Es el milagro que Jesús desea realizar en la vida de cada uno de nosotros. Es interesante pensar, hermanos, que el primer paso, lo primero que aseguró ese, ese milagro, era que Jesús fue invitado a la boda. ¿Verdad? Dice ahí la Biblia, Jesús y los discípulos fueron invitados a la boda. ¿Y qué pasa, mis queridos hermanos? Ustedes y yo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que invitar a Jesús a la boda. Hay que invitarlo al hogar muchas veces cuando yo, yo crecí en la iglesia adventista yo oía a los pastores y dijeron hermanos hagan el culto familiar hermanos tengan culto en sus hogares no es otra cosa más que invitar a Jesús al hogar hermanos que Jesús sea parte de nuestras vidas que nuestros hijos vean que nosotros no somos perfectos pero sí buscamos y servimos a un Dios perfecto, que lo buscamos que le pedimos, que lo invitamos que esté en nuestro hogar es el primer paso mis queridos hermanos en, en, en favor de la restauración de nuestros hogares este, desgraciadamente a veces solo uno de los dos jala por allí y el otro no hay que trabajar en favor de ello para que los dos podamos invitar a Jesús al hogar que Jesús entre en nuestro hogar, que sea parte de nosotros tienes tú que invitar a Cristo Jesús a tu hogar o sea no es mágico el asunto hermanos conlleva sus pasos y el primer paso es invita a Jesús a tu hogar y si no eres casado invítalo a tu vida camina con él, búscalo en la mañana recibe de su amor, de su gracia siéntate amado, querido siéntate feliz de saber que él camina contigo todos los días, si no entiendes mucho lee la escritura escucha su voz enamórate pues como decíamos en la mañana enamórate de ese Dios porque Él te ama invítalo, invítalo a tu vida hay, hay en la Biblia hay varios que invitaron a Jesús hermanos a su vida, saqueo, se recuerdan a saqueo saqueo era medio ratero pero viene Jesús a su casa y, y cambia su vida hermano, Mateo, Mateo ese sí ese sí, Ay, ay, ese Mateo ese era cobrador de impuestos y siempre le subía un poquito para quedarse con una lanita allí. ¿Vean? se recuerdan cuando Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, ¿qué dijeron los maestros de la ley, oh si supiera con el, quién está comiendo. Ese era sinaluense, dicen, ay, perdón, que ya son, son arcos, dicen todos, ¿verdad? pero no, no todos somos, aquí habemos doce, sino algo por lo menos, no sé si hay más, y no tenemos nada que ver con arcos, o acá los muchachos también, ¡Yeah! muy bien, somos hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. Mateo era un cobrador de impuestos. Y Jesús lo alcanzó, fue a su hogar. Y cuando fue a su hogar, Mateo cambió, le entregó sus riquezas a los demás. Y fue a seguir a Cristo Jesús. Cuando Jesús entra en el hogar de nosotros, mis queridos hermanos, la vida cambia. Aquí en la casa de Lázaro, Marta y María, ¿se recuerdan qué sucedió? Lázaro se murió. Y Jesús viene a su hogar, viene a su tumba y lo levanta, lo resucita. Cuando Jesús entra al hogar, la vida cambia, hermanos. Ese es el milagro maravilloso que hoy Jesús desea hacer en tu vida. Quiere venir a ti y transformar cualquier cosa con la que tú estás batallando. Ese es el milagro maravilloso de Jesús. Jesús, mis queridos hermanos, hace la, anhela hacer ese milagro en el hogar de nosotros. Ese es el deseo de Jesús. Jesús. Fíjense lo que dice aquí este, estas estadísticas, hermano. Este las parejas de más de 20 años de casados eh, que tienen éxito número uno depositan su fe en Dios. ¿Qué más hacen? Oran juntos y experimentan más felicidad y más romance. Pero ¿qué pasa? Pues andamos muy ocupados. Ay, viejo, llegué muy cansado. Cansada, perdón ay vieja ni me hablen que vengo bien cansado ¿ya? Eh, ahí se prende la tele y se cruza los pies ¿no? yo sé que no estoy diciendo nada que, que no conocen ustedes ¿eh? o sí. o yo soy el único que hace eso es decir tenemos que ser intencionales hermanos si verdaderamente vamos a permitir que Jesús haga el milagro en nuestras vidas hay que tomar cartas en el asunto hay que buscar a Dios hay que entender que nos ama hay que caminar con él hay que orar en su hogar hermano, con su esposa, con su esposo júntense a orar pidan a Dios la necesidad que usted tiene Jesús la va a suplir interesante hermanos que el hogar de estos hermanos el hogar de, estos, de esta parejita nueva que empezaba evidentemente no era un hogar donde había mucho dinerito, si hubiera habido dinero no se les acaba el vino está comprobado hermanos, comprobado, que las personas que entregan su vida a Cristo Jesús, aún su situación financiera cambia, y no es que de repente se sacaron en la lotería y son ricachones, no, ¿Qué pasa cuando Jesús entra en el hogar de nosotros, nosotros nos hacemos más conscientes, aún hasta en lo que gastamos nuestro dinero, y empezamos a ser diferentes personas, es desafiante el amor de Dios. El amor de Dios es transformador de la vida. Y, hermanos, hay que hacer estas cosas. Hay que orar juntos. Se aman. Ay, qué bonito es el amor, siempre he dicho yo. No hay nada mejor que estar enamorado. No hay nada mejor. Es que, es que hermanos, nosotros fuimos hechos para amar y ser amados. Para eso fueron hechos. Por eso, cuando usted se sabe que le aman, ¡ay, ay, ay! Es que me dan cosquillitas aquí, maripositas en la panza. Dice, yo tengo un montón de mariposas. Digo, no se siente bonito. ¿A quién no le gusta que lo amen? ¿Por qué uno a veces viene a este país y se siente todo solo allí? ¿Por qué? Porque uno ama a su familia. Al tío ese que es sangrón lo ama uno, es, es su familia, es su hogar. La vecina esa, gritona, que, que, que nos acuerda, ay, doña Chocorro, qué linda doña Socorro Nos rompía las pelotas siempre que jugábamos fútbol. Pero, ¿cómo la extraño doña Socorro Porque somos seres afec afectivos. ¿Cómo se dice, pastor? Afectivos, efectivos. ¿Eh? O también afectuosos, pero afectivos también se dice. Y si no, ya la inventé esta noche. En otras palabras hermanos Nosotros nos gusta el amor Funcionamos con el amor Sus hijos funcionan No cuando usted les grita es Cuando usted los ama Cuando usted les habla Los niños entienden Y les explica Hijita mira No puedes hacer esto Por esta razón y esta razón Todos respondemos al amor Dios nos hizo hermanos Y nos hizo así Y qué bonito Es saberse amado Y cuando uno se sabe Y se entiende amado entonces uno tiene amor para dar a las demás personas. Pero cuando uno está congojado, eh, nadie me quiere. Tenemos el síndrome del hermano Cornelio Reina, ya se lo sabe, ¿no? Decía que parezco campana de iglesia, todos pasan y me dan un trancazo, decía el hermano Cornelio Reina. ¿Recuerdan la canción? Es el síndrome de Cornelio Reina, se llama. Se cayó de la nube que andaba, ¿también? No, mis hermanos, tenemos un Dios maravilloso que nos ama, que nos lo ha demostrado siempre estas veces. ¿Por qué andar sufriendo? No, no hay que sufrir más. Hay que ver y hay que mirar cuán amados somos para poder entonces que el hogar de nosotros, nuestra vida, nuestros, nuestras relaciones, nuestras relaciones interpersonales sean afectadas por la presencia de Jesús en nuestras vidas. Ustedes saben, hermanos, que hay personas que se mueren, se mueren cuando hay odio en el corazón. Y hay muchos de nosotros, hermanos, que caminamos con odio todos los días. Nos morimos. ¿Se acuerdan, David? Lo que dijo David, dijo, los huesos se me estaban secando porque había pecado en él. Y hasta que confesó su pecado, entonces ya Dios le dio vida y le dio vida eterna. Dios te ama y Dios desea transformar tu hogar en todos los sentidos de la palabra mis queridos hermanos ahora, lo bueno es que nosotros somos cristianos, verdad, y los cristianos no tenemos ningún problema amén ay como que les costó decir ¿no? ¿Quién visita hoy en la noche alguien está de visita, que no tiene mucho viniendo, o muy poquito Déjame. Moisés, verdad, dijo que se llama, ¿ok? y ustedes dos son también visitas, ok ¿Cómo la ven ustedes? Los cristianos no tenemos ningún problema ¿Verdad? Yo soy pastor Yo no tengo ningún problema No, no, no Ojalá Más, dice el hermano Ay, ya, ya. Es que mis queridos hermanos El evangelio no es un, una poción mágica o, o, o una capsulita que nos separa de todo No, el evangelio mis queridos hermanos ¿Se acuerdan de una canción que dice Sometimes he calms the storm a veces Dios calma la tormenta de las vidas de nosotros pero dice la canción de después pero a veces nos calma a nosotros a nosotros los cristianos nos toca atravesar problemas y dificultades también la diferencia es que no estamos solos la diferencia es que nosotros podemos recurrir a Dios la diferencia es que nosotros sabemos que somos amados por Dios la diferencia es que nosotros entendemos que un día, a pesar de todas las locuras de este mundo, vamos a vivir eternamente con Jesús. Lo que pasa es que nosotros sabemos que Jesús nos ama. Pero sí, hermanos, también los cristianos experimentamos problemas y dificultades. También nosotros batallamos. Entonces la pregunta es, ¿entonces para qué? ¿Para qué invitar a Jesús si vamos a estar iguales? Dice uno. No, mi hermano, no estamos iguales. Es diferente tirarse al vacío sin saber qué va a pasar. Pensando que uno allá abajo se va a estrellar contra las rojas, rocas. Es diferente tirarse con la seguridad de que allá abajo te está esperando Jesús con sus brazos abiertos. O sea, la caída es la misma, ¿entiendes? Los dos están cayendo. Pero uno ha confiado en Jesús. Y el otro, que no sabe, que no entiende, pues, ¿quién sabe qué va a pasar? Esa es la diferencia, mis queridos hermanos. Jesús trae esperanza, es una salida, nos trae humildad, nos trae amor. Eh, a, dice la gente afuera: No, hombre, los cristianos están peor. Dice. Pues sí, a veces sí es cierto. Algunos estamos peores, pero por eso estamos aquí, porque estamos peores, entonces necesitamos a Dios. ¿eh? Por eso estamos aquí, necesitados de la bondad y del amor de Dios. Eh, disculpen que se me está haciendo muy tarde, ¿eh, Pastor. ¿Ya le corto un poquito? Ok, disculpen que me emociono. Pero el fin de todo discurso oído es este, mis queridos hermanos. La realidad de las cosas que Jesús realizó este primer milagro en una casa de una familia que no era muy importante. Y les ayudó sencillamente a que pudieran ser aceptados en la sociedad en la que ellos se movían y pudieran tener esa felicidad, el gozo de su boda y hacerlo bien. Y esta noche, hermanos, quiero decirles a ustedes que ese milagro representa la vida de cada uno de nosotros. Nosotros que no somos ni tan importantes, ni tan ricos, ni tan nada, nos representa. Esta, este hogar representa el milagro que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida. Jesús desea entrar en tu hogar, hermanos, y darte felicidad y gozo. Transformar tu vida. Transformar tu vida. Pero hay que invitar a Jesús adentro del hogar. Hay que invitarlo. Hay que invitarlo. Hay que invitar a Jesús. Hace años atrás conocí a una muchacha que tenía dos hijas y tenía, o sea, tenía dos hijas, ¿no? Pero eh, cada hija era de un papá diferente. Entonces ahora estaba saliendo de novia con un señor que tenía dos hijos: un hijo y una hija. Eh, de papá diferente, de perdón, de perdón, mamá diferente también y entonces eventualmente se casaron y cuando se casaron tuvieron un quinto hijo pero ninguno de los cinco eran del mismo papá y de la misma mamá cada uno de ellos tenía un papá y una mamá diferente es bien interesante cómo las familias de hoy en día funcionan y yo me acuerdo que alguien dijo yo los conozco bien a ellos no hombre estos van a fracasar pero ¿por qué? pues mira dice como 10 hogares mezclados en uno dice, eh, van a fracasar lo que no sabía esta persona es dos cosas, número uno que ellos se aman y número dos, que ellos aman a Jesús y hoy en día los cinco hijos ya crecieron, ya están grandes, de hecho ya nomás les queda uno de ellos ahí en la casa, el chiquito y que ya no es nada chiquita, ya tengo como 14 años ¿qué hace la diferencia mis queridos hermanos? la presencia de Jesús en nuestras vidas la presencia de Jesús en nuestras vidas oremos amante Padre Celestial esta noche quisiéramos agradecerte agradecerte Señor porque tú escogiste realizar un milagro en un lugar que no era la gran cosa y tú también escoges todos los días, Señor, hacer este milagro de la salvación, del perdón, de la gracia, de la fe, de la oportunidad, de la restauración, del restaurar nuestras dificultades dentro del hogar. Lo escoges hacer en la vida de nosotros, Señor. Y Padre, esta noche yo quisiera rogarte que nadie salga de este lugar sin la seguridad de saber que tú anhelas hacer ese milagro en la vida de ellos que ellos pueden cambiar, crecer ser transformados todos nosotros podemos por el anhelo tuyo en la vida de nosotros padre, padre cualquier situación que esté pasando cualquier hogar esta noche, yo te ruego señor que intervengas situación entre esposo, esposa, novio, novia padre, hijo por favor señor interven en el hogar de ellos demuéstrales padre cuánto les amas ¿Y cuánto anhelas tú transformar su hogar para honra y gloria de tu nombre? Enséñanos, Padre, a creer, porque creyendo nosotros seremos transformados. Oramos en tu santo nombre. Esperanza, Esperanza Radio. Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com.